0: Dzień dobry, nazywam się Marcin Rudawski, jestem sześciokrotnym mistrzem świata w żeglarstwie, a to jest mój podcast. Usłyszysz w nim rozmowę z inspirującymi ludźmi, poznasz utyłowanych sportowców, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, zwycięstwami oraz lekcjami. Posłuchasz także osób, które poświęciły lata na odnalezienie tego kluczowego czynnika, który decyduje o tym, czy zostaniesz zwycięzcą, czy będziesz pokonany, zarówno w sporcie, jak i w życiu. Jeżeli chcesz poznać życiowe strategie, mechanizmy i rozwiązania, które pomogą Ci osiągać więcej i szybciej, to dobrze trafiłeś. Zaczynajmy! Cześć, witajcie! Dzisiaj moim gościem jest znakomity żużlowiec, srebrny medalista Mistrzostw
1: Świata, Szymon Boźniak. Cześć Szymon! Cześć
0: Marcin, witam Was bardzo serdecznie. Słuchaj, poznaliśmy się tak naprawdę w Akademii Mistrzów Świata, platformie, takiej społeczności, którą stworzyłem razem z Mateuszem Kuchnierewiczem, a właściwie cały czas tworzymy, bo ona cały czas się zmienia, ewoluuje, dochodzą nowe materiały, webinary, ostatnio kurs. Korzystasz z Akademii regularnie?
1: Tak, korzystam z Akademii praktycznie od samego początku, też y, miałem przyjemność być jej gościem, także y, tym bardziej mi mi miło korzystam z Akademii cały czas, to prawda. Teraz y, niedawno wróciłem z wakacji i, i muszę trochę podgonić, ale no, na pewno Was dogonię i będę na bieżąco.
0: Dla tych, którzy nie znają Akademii, powiem tylko, że pokazujemy tam takie sprawdzone metody, narzędzia, taktyki, używane przez sportowców, wybierane przez ekspertów. Mówimy dużo o psychologii, ale, ale też o tym, jak na przykład pracować z social mediami, jak zadbać o regenerację, jak wykorzystywać chociażby technologię w sporcie. Nie nauczymy Cię Twojej dyscypliny, a na pewno nie, nie żużla, ale myślę, że wszystkiego wokoło już tak. Czy, słuchaj, jest w Akademii dział, sfera, którą ty jako zawodowy sportowiec, nie wiem, zaniebywałeś, a my, czy Akademia Mistrzów Świata zainspirowała cię do poświęcenia jej więcej czasu i wysiłku? Tak naprawdę,
1: prócz jakichś takich drobnych epizodów, nigdy nie współpracowałem z psychologiem sportowym, ale myślę, że śledzenie Akademii i te rozmowy właśnie z psychologami sportowymi, przede wszystkim taka rozmowa z panem Trelon, to była na pewno taka rozmowa, która mocno mnie zachęciła do tej współpracy, zasiała takie ziarno, które cały czas nam w głowie kiełkuje i, i myślę, że powoli, powoli zaczynam do takiej współpracy dojrzewać.
0: No to super, To jeżeli, jeżeli jest tak jak mówisz, to się bardzo, bardzo cieszę. No obaj dobrze wiemy, że głowa w sporcie pełni wielką rolę i, i, i nierzadko to ona decyduje o tym, czy jesteś zwycięzcą, czy przegranym. Dobra, długo moglibyśmy rozmawiać o Akademii. Przejdźmy już do tych tematów, dla których Ciebie dzisiaj zaprosiłem. Sezon żużlowy. Już się skończył. Teraz masz czas na takie przegrupowanie sił, przygotowania do kolejnego. W ogóle jaki był ten sezon dla Ciebie, Szymon?
1: Ten sezon był dla mnie dosyć dobry. Raczej zapamiętam go jako jeden z tych pozytywnych, bo przede wszystkim bardzo dobrze zacząłem, a raczej byłem zawodnikiem, który w biegiem sezonu rozkręca się mecz po meczu i raczej potrzebowałem zawsze chwili, żeby wejść na te swoje takie najwyższe obroty, wejść w tą swoją taką najwyższą formę. Ten sezon nie. Ten sezon bardzo dobrze zacząłem. Przez kilka pierwszych kolejek u Utrzymywałem się w szóstce najlepszych zawodników PG Ekstraligi, która jest najsilniejszą ligą na świecie i uznawana jest tak naprawdę za taką żużlową e, ligę mistrzów. E, bo może, też może nie każdy wie, ale, ale polska, e, polska ekstraliga jest najlepszą e, żużlową ligą świata. Także u- zacząłem dobrze, utrzymywałem się w czołówce. E, potem zacząłem troszeczkę eksperymentować ze sprzętem, bo, bo wiedziałem, że na nowinka, która została wprowadzona prędzej czy później, stanie się, nazwijmy tym, wiodącym roz- rozwiązaniem i musiałem poświęcić trochę czasu, żeby do tego nowego rozwiązania się zaadoptować, trochę to poznać, bo nasz sport jest w bardzo dużej mierze uzależniony od umiejętności regulowania sprzętu i dopasowania tego sprzętu do przeróżnych warunków torowych, pogodowych i tak dalej. No i poświęciłem kilka meczów, które poszły mi trochę słabiej, ale robiłem to po to, żeby na tą najważniejszą część sezonu, tą rundę playoff, być właśnie w jeszcze wyższej formie niż zacząłem sezon i poniekąd to mi się udało. Gdzieś tam po drodze jeszcze była kontuzja złamane trzy wyrostki poprzeczne kręgosłupa, ale udało mi się bardzo szybko z tego wylizać, tak naprawdę chyba po czterech tygodniach już jechałem kolejny mecz. To akurat zawdzięczam jakiejś boskiej, magicznej sile mojego fizjoterapeuta, osteopaty, Konrada Wieczorka z Gorzowa Wielkopolskiego, który po prostu zdziałał jakiś jakiś cud, że to się udało. Playoff, która się się zaczęła, skończyła się dla nas w ostatecznym rozrachunku srebrnym medalem drużynowych z Polski. Tak naprawdę otarliśmy się o złoty medal, w obliczu wielu kontuzji, problemów w niepełnym składzie. Taki sezon, jako Stalgorzów odjechaliśmy, taki sezon, który na pewno będzie zapamiętany przez wielu na długo, bo mieliśmy masę problemów kadrowych. Tak naprawdę każdy z nas próżbarka z Marzlika miał kontuzję. Wypadł na jeden lub więcej meczy, a otarliśmy się o złoty medal. Także to była naprawdę taka piękna, sportowa historia, którą najbardziej właśnie lubię pisać, żeby pokazywać właśnie, że niemożliwe nie istnieje. To prawda.
0: I jeszcze jak sobie... Pomyślicie, że, że Szymon przejechał. Ile tygodni jeździłeś ze złamaną ręką, tak ze złamanym nadgarstkiem tak naprawdę?
1: Cały sezon. Cały sezon, od początku sezonu, to, to w ogóle cały przy... sezon 2021. Tak, cały, okay. cały sezon 2021 przejeździłem ze, ze złamaniem kości łódeczkowatej tak naprawdę, która no, bezpośrednio jakby stanowi takie podparcie dla kciuka. A kciuk dla motocyklisty no, nie trzeba być doświadczonym <laughs> motocyklistą, żeby wiedzieć, że jakby no, trzymając kierownicę to ten kciuk odgrywa najważniejszą rolę, także no było trochę przygód, ale na szczęście ta moja historia długa już się powoli kończy, pewnie to jeszcze pogadamy na ten temat.
0: Mówiłeś mi właśnie, że że dosłownie co? Wczoraj jeszcze byłeś byłeś u swojego lekarza w Warszawie, żeby ostatecznie już rozwiązać kwestię tego nadgarska dwa tygodnie temu, tak? Miałeś miałeś ostatni zabieg, który mam nadzieję, że już definitywnie kończy kończy tą tą historię. Naprawdę szacunek, bo to domyślam się, że bezbol Bolesne nie było.
1: Nie było, bez, nie było bezbolesne, ale no już, my jesteśmy troszeczkę do tego przyzwyczajeni. Każdy żużlowiec potrafi wsiadać na motocykl w momencie, kiedy, no, nazwijmy to, zwykły człowiek jeszcze by był na zwolnieniu lekarza i nie szedłby do biurowej pracy. także To już lekarze, którzy znają i współpracują z żużlowcami, kiedy przyjeżdżamy do nich z kontuzją. No i podstawowe pytanie jest: kiedy? Kiedy? Doktorze, kiedy? A doktor mówi: no, normalnie czy po żużlowemu? No, po żużlowemu mówi normalnie 8 tygodni po rzutlowemu 4. O, bardzo dziękuję I, i możemy wyjść wtedy zadowoleni z gabinetu. Oni wiedzą, że cokolwiek by nie powiedzieli, to my zawsze ten czas dzielimy na pół. Oni w to nie wierzą, a my na ten motocykl siadamy i e, jednak ta adrenalina podczas jezd jest, jest tak duża, że potrafi zdziałać cuda i, i jestem tego najlepszym przykładem, że cały sezon przejeździłem ze złamaniem, już ta kość e, zaczęła częściowo wchodzić w martwicę tak naprawdę gnić. Oczywiście ten ból się nasilał no i, i po tym sezonie, e, kiedy jeździłem z tym złamaniem skończyło się już częściowym właśnie przeszczepem tej kości biodra. Y, doktor y, przeszczepił mi fragment kości do nadgarstka, skręcił na dwie śruby, powiedział pół roku, nie robisz nic, ale to było po sezonie. Trzy dni tak naprawdę chyba przed pierwszym treningiem sezon 2022 pojechałem do niego, z tomografem powiedział, jest miesiąc za krótko, ale nie wiem jak to zrobiłeś, ok możesz wsiadać, nie? No i wsiadłem i właśnie zacząłem bardzo dobry sezon, a teraz po tym sezonie to już była taka kosmetyczna operacja, po prostu okay. czyszczenie z wyrodnień podcinanie tam niektórych fragmentów kości, które urosły troszeczkę y, za dużo na stronę co trzeba ograniczały ruch, nadgarstka jeszcze bolały, a teraz już czuję, że nadgarstek działa jak przed wypadkiem dwa lata temu, także jestem przeszczęśliwy, że mój stary dobry nadgarstek po dwóch latach wróci do mnie. No to super, bardzo bardzo się cieszę. Tak jak powiedziałeś, teraz jest ten
0: czas na takie przegrupowanie sił. Twoja rola w zespole się zmieni. Teraz odchodzi
1: Bartek, zostaniesz liderem. Jak to będzie wyglądało, myślisz, w Stali? Stal była tak naprawdę oparta głównie na naszej czwórce i każdy się śmiał. Razem z Bartkiem Stal ma czterech liderów. Teraz tych liderów będziemy mieli nazwijmy to niby trzech, ale dołącza do nas też Oskar Fighter, młody zawodnik, który na pewno bardzo ambitnie podejdzie do, do tematu. To będzie jego pierwszy seniorski sezon w Ekstralizę. Będzie chciał się Sprawdzić, ale no na pewno w głównej mierze ta odpowiedzialność po odejściu Bartka spada na naszą trójkę, czyli Martin Paculik, Anders Thompson i, i ja, i każdy z nas musi te 10-15% dodatkowo z siebie wykrzesać i też udowodnić, że stać nas na to, żeby być tymi liderami, który, którzy będą w stanie pociągnąć wynik w obliczu właśnie odejścia Bartka.
0: I druga rzecz, która już tak naprawdę się wydarzyła chwilę temu. Została gdzieś tam ogłoszona publicznie. Podpisałeś nowy kontrakt w drużynie drużynie szwedzkiej. Gratuluję, szczególnie, że że mówiłeś mi jeszcze zanim zaczęliśmy nagranie, że wiąże się to też z nową rolą dla ciebie. Tak, to prawda.
1: Zmieniłem klub w lidze szwedzkiej, bo bo żużlowcy mają możliwość jakby jednocześnie jeżdżenia w kilku ligach. Polskiej, szwedzkiej, duńskiej, angielskiej. To już zależy kto kto jak się czuje na siłach, żeby to logistycznie dograć może takie kontrakty zawierać. Ja zazwyczaj startuję w lidze polskiej i szwedzkiej. W lidze szwedzkiej podpisałem kontrakt na przyszły sezon w klubie Indianerna Kumla, gdzie właśnie będę pełnił rolę kapitana drużyny, No co na pewno jest bardzo miłe, bo to znaczy, że, że tamtejsi działacze no, doceniają jakby mnie nie tylko jako sportowca zdobywającego punkty na torze, ale też jako ważne ogniwo drużyny w parku maszyn, które no, potrafi jakoś tam zmotywować czy, czy trochę stalić drużynę. To też na pewno ma swoją wartość. Super, bardzo bardzo się cieszę na no to też taki kolejny etap w twojej w
0: twojej karierze. Życzę ci, żeby ona cały czas się tak rozwijała. Jeszcze odnośnie jakby końca sezonu, bo ostatnio rozmawiałem z Marcinem Lewandowskim. On już od kilkunastu dobrych lat, jeszcze kiedy trenował, po sezonie zawsze robił sobie taki jakby obóz regeneracyjny. Terapia zimnym, ciepłem, różnego typu masaże, kąpiele w borowinie. Czy ty w tym okresie teraz, po sezonie, też robisz takie rzeczy, żeby się zregenerować w tym okresie, przed tym okresem przygotowawczym? Jak to wygląda
1: u ciebie? Nie, nie, nie. Ja z takiego obozu regeneracyjnego nie korzystam, ale nie ma co tutaj ukrywać, że żużel jest totalnie odmienną dyscypliną sportu, aniżeli na przykład lekka atletyka, mhm. gdzie wszystko jest po prostu poukładowo, od A do Z. Ale z drugiej
0: strony strony, umówmy się, że dobrze wiem o tym, że trenujesz bardzo dużo fizycznie, motorycznie. To nie jest tak, że że tylko wsiadacie na motor i jeździcie po torze.
1: Zdecydowanie tak. To to nie chodzi o to, że my coś tutaj zaniedbujemy, ale oczywiście trenuję ciężko i i przykładam się do tego jak najbardziej potrafię, ale chciałbym tutaj powiedzieć o takiej różnicy, gdzie nie ma na przykład żadnej możliwości, żeby lekkoatleta wystąpił w jakichkolwiek zawodach, śpiąc powiedzmy dwie godziny w ciągu nocy. A żużlowiec to jest, to jest taki zawód, gdzie musisz jakby jak najmocniej starać się połączyć ten taki profesjonalny sport z takim no totalnym wariactwem, jak to mógł nazwać, bo my często po prostu pędzimy busami tysiąc kilometrów, całą noc śpię w busie. Mechanicy kierują, ja, ja śpię w samochodzie, żeby rano gdzieś tam wygięty wysiąść z tego busa, przebrać się w kombinezon, jechać w następne zawody. Potem do tego busa i gonić w następne miejsce w Europie. Także ten nasz sezon jest bardzo napięty. To się wiąże bardzo często z takim no brakami właśnie snu. Są duże problemy właśnie też z dietą, no bo nie jesteś w stanie zabrać ze sobą swojego jedzenia na kilka dni i to się wiąże, nie ma co ukrywać, z jedzeniem tego po prostu czasami, na co jesteś skazany i to... No żużel to jest taki sport, gdzie musisz starać się połączyć właśnie ten taki profesjonalny sport, nazwijmy to właśnie tak jak lekkoatleta jest prowadzony, z takim totalnym wariactwem, które cię spotyka właśnie ze względu na napiętość twojego sezonu i tysiące kilometrów. Super. To spytam cię troszeczkę inaczej. To w
0: takim razie ty, nawet w trakcie sezonu, chociaż może w przerwie między sezonami masz na to więcej czasu, z jakich narzędzi regeneracyjnych korzystasz? Co co robisz, żeby być że tak powiem, lepiej wypoczęty, żeby twoje ciało było lepiej przygotowane
1: do, do, do wysiłku, jaki mu później serwujesz? Na pewno uwielbiam saunę, do taką saunę saunę, czyli no, najchętniej chodzę gdzieś tam y, y, do jeziorka czy do beczki w ogrodzie. Wtedy vn też mam beczkę taką do składania w domu, także to jest na pewno mój taki numer, numer jeden i całą zimę do salny wchodzę dwa razy w tygodniu i też właśnie lubię tą salnę łączyć z morsowaniem. Teraz już też tylko czekam właśnie, żeby żeby się ręka trochę wygoiła i, i zaczynam <laughs> mój sa- saunowy sezon, już nie mogę się doczekać. Także na pewno sauna, ale to bardziej bardziej może zimą, żeby się też przygotować na te trudy takiego upalnego sezonu, bo my jesteśmy ubrani w te kombinezony ochraniacze, kaski, często jest 35 stopni, my jeździmy w pełnym słońcu i, i to przygotowanie, do te, przygotowanie organizmu do tego wysiłku związanego z samą temperaturą też uważam, że, że jest bardzo ważne i, i ta sauna bardzo mi w tym pomaga. Okay. żeby się zaadaptować do, do, do tych ekstremalnych takich temperatur organizmu. W sezonie stawiam po prostu na, na masaż regularnie. Nieważne, czy coś mnie boli, czy nie, to, to masaż to jest skowa rzecz w moim tygodniu. Do tego już takie narzędzia, które mogę właśnie wykorzystywać w samochodzie podczas podróży, czyli taki pistolet do masażu, drenażu limfatycznego. To mam wszystko na swoim wyposażeniu w busie. Co jeszcze? Takich regularnych rzeczy. No na pewno staram się dobrze jeść i dobrze spać. Myślę, że to są tak fundamentalne podstawy, że o tym już nie trzeba nikomu wspominać, ale ja cały czas odkrywam bardziej i bardziej właśnie pokłady, niewyczerpalne tak naprawdę pokłady z dobrego snu. To jest jest coś fundamentalnie ważnego, uważam. I i, kiedy jesteś wyspany regularnie przez dłuższy czas, to to potem jak masz do do odjechania kilka zawodów w dzień po dniu, to Twój organizm o wiele lepiej sobie z tym poradzi. No tak, zgadzam się z tobą w stu
0: procentach, do tematu snu
1: jeszcze na pewno wrócimy,
0: bo to jest coś, co jest dla mnie osobiście bardzo, bardzo ważne. Wiesz co, chciałem cię spytać jeszcze o jedną rzecz, bo już z, 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 zacząłeś o tym mówić, natomiast jestem ciekawy, jak to, jak to tak naprawdę do końca wygląda i myślę, że ci, którzy nas słuchają i oglądają, też będą zaciekawieni, bo specyfiką żużla jest to, że ty jesteś jakby zakontraktowany w zespole, to jest jedna rzecz, ale ty jesteś też jakby menadżerem swojego zespołu, prawda? To nie jest tak, że masz w klubie mechaników, nie wiem, dietetyków, trenera od przygotowania fizycznego i tak dalej. Ty sam tym musisz sobie zarządzać, a tak naprawdę w klubie jesteś rozliczany tylko za wyniki, punkty, które regularnie dowozisz w zawodach. To prawda. Nie to e, poprawnie z... powiedziałem, czy, czy, czy coś się są...
1: Jak najbardziej tak, tak właśnie to wygląda. Juniorzy i adepci są traktowani troszeczkę inaczej. Oni jakby finansowo, nazwijmy to, są po prostu jakoś tam tylko wynagradzana jest ich właśnie tam praca i zdobyte punkty, ale za to cały sprzęt i wszystko to, co czego potrzebują, jest jakby podstawione im pod nos, tak to powiedzmy. Ale kiedy już chce się wkroczyć na ten najwyższy poziom, to trzeba przejść, tak jak my to nazywamy, na kontrakt zawodowy, amatorskiego na zawodowy i on już się wiąże z tym, że tak naprawdę klub daje mi jakąś tam umówioną kwotę na przygotowanie do sezonu, do tego kwoty za zdobyty punkt. I tak naprawdę na tym kończy się odpowiedzialność klubu Jeżeli chodzi o to, na jakim poziomie ja będę startował, ja muszę się sam przygotować do sezonu fizycznie, muszę sam znaleźć sobie sponsorów, muszę sam zbudować budżet, muszę sam znaleźć sobie mechaników, kupić sprzęt, zbudować go, przygotować. Sami wyjeżdżamy nawet czasami na jakieś takie indywidualne zgrupowania za granicę. Potem sam w trakcie sezonu dbam o siebie, trenuję i tak naprawdę klub wysyła mi maila, że tego i tego dnia jedziemy zawody tu i to o tej godzinie masz być na stadionie, i masz zrobić dużo punktów. Oczywiście trenujemy (głos) na swoim torze, to to nie jest tak, że że w ogóle się tam nie spotykamy. Trenujemy, spędzamy ze sobą dużo czasu, ale jakby cała odpowiedzialność zbudowania całego teamu, całej logistyki, przygotowania od finansowego, przez fizyczny, na sprzętowym, kończąc wszystko jest jakby na mojej głowie. Jestem ciekawy, jak ty tym zarządzasz, tak? No bo
0: masz, nie wiem, ludzi do pomocy, ktoś ci w tym pomaga, masz dedykowaną osobę, czy jednak ty nad wszystkim musisz sprawować jakiś tam nadzór, a jednocześnie koncentrować się na tym, żeby być dobrze przygotowanym do zawodów i wziąć jeszcze udział w samych zawodach i skoncentrować się na jeździe po torze.
1: Dokładnie tak. Oczywiście to nie jest tak, że że wszystkim zajmuję się sam, bo nie byłbym w stanie, ale na pewno sam tym wszystkim po prostu zarządzam. To ja jestem tą osobą na samej górze, która mówi wszystkim... co jak planujemy, co jak robimy, jak to ma wyglądać, tylko trenerowi przygotowania motorycznego nie mówię, jak to ma wyglądać tam ja przychodzę i po prostu słucham i wykonuję po prostu od A do Z to, co mi powie. We wszystkich pozostałych jakby kwestiach to, to ja jestem tym głównodowodzącym, oczywiście mam osoby do pomocy, mój team jest zbudowany właśnie, no zaczynając już od wspomnianego trenera przygotowania motorycznego, mam dwóch mechaników, żona pomaga mi w kontaktach ze sponsorami, wszystkie sprawy takie nazwijmy to księgowo-papierkowe i reprezentacyjne to to jest żona i Sebastian, który zajmuje się wszystkimi takimi sprawami internetowo, social mediowymi i tak dalej. Także tak naprawdę to jest pięć osób bardzo mocno zaangażowanych w moją pracę i tak jak wspomniałem prócz trenera właśnie to ja muszę tym wszystkim zarządzać.
0: I teraz Załóżmy, że jest właśnie ten okres przed sezonem, tak jak moment, w którym jesteśmy teraz. Czy, nie wiem, spotykacie się wszyscy, planujecie kolejne kroki, kolejne działania, jak mają wyglądać przygotowania, patrzycie długoterminowo, co chcecie osiągnąć w bieżącym sezonie, jak do tego dojść? Jak jak wygląda ten ten taki właśnie, nazwijmy to, okresem planowania? No zakładam, że że, że
1: mniej więcej tak może wyglądać. Tak, tak to to mniej więcej wygląda. Z żoną, wiadomo, spotykamy się często, ale, ale ale mamy taki jeden dzień w tygodniu, gdzie idziemy sobie tam do miasta na obiad czy na drugie śniadanie i nazywamy to takim spotkaniem typowo biznesowym, gdzie nie rozmawiamy o sprawach takich rodzinnych, tylko powiedzmy planujemy najbliższy tydzień, co trzeba zaplanować, z kim trzeba się spotkać, co trzeba zrobić, jakie mam tam nazwijmy to, to też potrzeby względem właśnie tej, tej kwestii, którą żona się zajmuje. Z trenerem przygotowania motorycznego oczywiście też spotykamy się czasami tak nie na trening, tylko po prostu na kawę pogadać. Wtedy ustalamy plan, no, w dużej mierze to bo ostatnio uzależnione od mojego zdrowia. Kiedy zaczynamy, co możemy robić, czego nie możemy? Teraz no już oboje nie możemy się doczekać, bo czeka nas pierwsza taka zima od dłuższego czasu, gdzie nic nas nie będzie musiało ograniczać. Tak naprawdę za dwa, trzy tygodnie będziemy mogli już zaczynać pełną parą. Z mechanikami widuje się oczywiście na bieżąco. Kilka razy w tygodniu analizujemy wszystkie części, podzespoły, komponenty, które musimy zamówić do zbudowania motocykla. W tym też uczestniczę, bo jestem osobą, która uwielbia też motoryzację i te tematy wszystkie techniczne. Także w tym też jestem jakby na bieżąco, także z każdym z tych ogniw jakby spotykam się na bieżąco i, i, i staramy się planować ten najbliższy czas, czy te najważniejsze rzeczy względem przygotowania do sezonu. Świetnie, no fajnie, że o tym powiedziałeś, bo to jest,
0: uważam, że to jest sztuka, znaczy uważam, że tak zaplanowanie całej tej logistyki, szczególnie w takim skomplikowanym sporcie jak, jak żużel, to musi być prawdziwe, prawdziwe wyzwanie, to jest taki dodatkowy punkt do, 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 do szacunku dla żużlowców, o którym czasem kibice zapominają, tak, że, że Waszym zadaniem to nie jest tylko wsiąść na motor i e, jeździć po torze, tylko tam jest dużo, dużo, dużo więcej rzeczy wokoło. Na przykład to, o czym wspomniałeś wcześniej, ciężkie trenowanie. I chciałem cię spytać o, o, o jedną rzecz, bo, bo wiem, jak ciężko trenujesz. Poznałem twojego trenera przygotowania motorycznego. Czy uważasz, że trenujesz więcej niż inni żużlowcy?
1: Nie, wręcz nie. przeciwnie. I, I tu nawiążę właśnie do, do tej rozmowy z trenerem przygotowania, motorycznego. Na pewno nie trenuję, ja, ja nie trenuję mało, bo jak już zacznę trenować to, to do samego sezonu trenuję codziennie tylko w niedzielę mam wolne. Trenuję raz dziennie prócz niedzieli, ale nie powiedziałbym, że ja trenuję więcej niż inni. Ja trenuję mniej ale uważam, że na pewno w stosunku do, może nie do wszystkich, ale do do, do jakiejś tam grupy żylowców, dzięki mojej współpracy z trenerem przygotowania motorycznego trenuję mądrze. Trenuję, powiedzmy, godzinę, półtorej godziny codziennie, także to nie są jakieś tam jednostki zbliżające się do treningu pływaków czy kolarzy, którzy trenują dwa razy dziennie po x godzin. Także ja trenuję, powiedzmy, raz dziennie, półtorej godziny, ale z mojego treningu, Trener przygotowania motorycznego potrafi wyciągnąć ten krem de la creme. I każda minuta tego treningu jest przez niego zaplanowana, przemyślana, i to jest właśnie ta sztuka trenera przygotowania motorycznego, żeby wyciągnął z mojego organizmu jak najwięcej, i jak najmniejszym wydatkiem mojej energii, bo ja zimą muszę tą energię zbierać, bo przez cały sezon będę z tego źródła tej energii czerpał i już pod koniec sezonu naprawdę tam już będę szedł na, na rezerwie. I to jest właśnie ta, ten, ten cały żeby trener przygotowania motorycznego poznał człowieka, jak on ma trenować, żeby osiągnąć to, co on chce osiągnąć, poznał dyscyplinę, czego moja dyscyplina potrzebuje, jakiego treningu i jak do do mojej dyscypliny trzeba się przygotować, musi się wgryźć w tą dyscyplinę pomimo tego, że nigdy nie był kibicem żużla i nie znał się na tej dyscyplinie, teraz będziemy zaczynali piątą zimę i teraz czasami zaskakuje mnie, po prostu wie więcej ode mnie. Wciągnął się w żużel, jest kibicem, już mówi, że nie może się doczekać sezonu, wykupił wszystkie pakiety w telewizji, ogląda żużel po prostu, wgryzł się w to tak na maksa, można powiedzieć. Także musi poznać człowieka, musi poznać dyscyplinę i musi się zastanowić i i, i właśnie wyciągnąć z mojego treningu to, co jest najważniejsze, Nie nie strzelając ślepaka Nie każąc mi robić takich rzeczy, których nie potrzebuję, a wykorzystywały moją energię.
0: Musi zrobić jeszcze jedną rzecz, o której zapomniałeś, a mam poczucie, że jest bardzo ważna. Musi zbudować zaufanie, musi zbudować zaufanie do ciebie, żebyś ty właśnie przychodząc na ten, był w stanie jakby oddać całego siebie. pełnym zaangażowaniem w każdą minutę treningu. Jak, 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 jak twój trener zbudował, czy zdobył twój, twój szacunek do tego stopnia, że właśnie jesteś w stanie mu bezkrytycznie zaufać Podkreślam to słowo bezkrytycznie, bo nawet mówiąc o swoim zespole, otoczeniu, ludźmi, którzy, którzy są w twojej drużynie i ci pomagają, to powiedzieli, że to jest jeden z jedna z nielicznych osób, której naprawdę nie musisz patrzeć na ręce, nie musisz kontrolować, nie musisz w żaden sposób nadzorować, masz do niej pełne zaufanie robisz dokładnie to, co ona powie. Dokładnie
1: tak i nie ukrywam, że nasze początki, nie powiem, że były trudne, ale były dla mnie dziwne, bo na przykład przychodziłem na trening, jakby mając bagaż doświadczenia, y, trenując z wieloma trenerami, którzy po prostu, no jak, jak się nie wyczołgiwałeś z sali, to, to znaczy, że trening nie był zrobiony. Ja byłem zawsze przygotowany i zawsze miałem zakorzenione to, że po prostu każdy trening musi pójść na maksa, na każdym treningu muszę dać siebie wszystko, muszę po prostu padnę na ziemię, to znaczy, że trening był dobrze zrobiony. I najlepiej zrobić to dwa Razy dziennie. I no tak tak to, tak to było we mnie zakorzenione, a właśnie trener Łukasz starał się to od samego początku mi to moje przyzwyczajenie właśnie uświadamiać, że to nie jest dobre. I starał mi się wybijać właśnie to, to moje przyzwyczajenie. I na początku przychodziłem na trening. E, myślałem, że to jest dopiero rozgrzewka, a trener przychodzi do mnie z wyciągniętą piątką i mówię, Dziękuję bardzo, na dzisiaj to wszystko. Ja mówię, ale jak? No, co jest, żartuje teraz ze mnie, czy no to, wiesz, nie potrafiłem tego zrozumieć, ale to nie trwa. Trwało długo. To naprawdę no. nie trwało długo. i. Zacząłeś 16... widzieć rezultaty? W sensie to zaczęło po prostu przynosić rezultaty e... na torze? Pierwsza zima, pierwsza zima naszej współpracy była dziwna, bo tak jak powiedziałem, on musiał poznać dyscyplinę, musiał poznać mnie, musieliśmy poznać się nawzajem i tak jak wspomniałeś też sobie zaufać, ale to zaufanie zbudowało sobie bardzo szybko, ale taka... Przełomowa była druga zima, której już zaczęliśmy z zupełnie innego pułapu. Moje ciało już było bardziej przystosowane do, do tego treningu, właśnie trenera Łukasza. Wiedziałem już mniej więcej, co mam robić i jakby poszliśmy krok dalej. I pamiętam, gdzie na początku naszej współpracy trener chciał sprawdzić, jak tam wygląda moja siła, i robiliśmy przysiad ze sztangą. Nie pamiętam, ale chyba, no tam, 50, 60, 70, 80 kg. Jak mi założył, 80 kg. Zglebowało mnie, coś mi szarpnęło mi w plecach, musiałem zrobić tydzień przerwy, bo coś tam sobie naciągnęło, czułem, że to było po prostu, z myślałem, ja pierdzielę, to już było za dużo, no nie, ja nie dam rady tego zrobić, po czym w drugiej zimie mój rekord przysiadł ze sztangą 140 kg. przy wadze 62 kg. myślę, że tutaj już nie można było mówić o jakimś braku zaufania czy Czekaniu na efekty współpracy. Chyba już teraz nie pamiętam: chyba 135 w przysiadzie i 140 w martwym ciągu. I, i, i to szliśmy po prostu takim, takim tempem robiliśmy trening sił maksymalnej dwa razy w tygodniu i każdy trening pliśmy 5 kg w górę. To było coś niesamowitego, ale to to. to, to to był cały proces, to było, to było budowane, ja byłem do tego przygotowywany oczywiście najpierw trening hipertroficzny, przygotowanie, na budowanie tych włókien, trener wszystko mówił teraz dużo przytyjesz, nie stresuj się, bo my oczywiście nie możemy przytyć, ale teraz przytyjesz spokojnie, potem przyjdzie sezon, zjedziemy niżej niż zaczęliśmy z wagą i rzeczywiście tak było, także no mamy dużo takich historii, które mógłbym opowiadać, które to nasze zaufanie budowały i po prostu otwierałem szeroko oczy, że jakby przychodząc na każdy trening z, z szerokim, musi Uśmiechem na twarzy i wychodząc z treningu, też z uśmiechem na twarzy, y, mogę po prostu robić y, taki progres i tak naładować te akumulatory, z których wtedy czerpałem. Oczywiście m- nie chcę tutaj teraz mówić, że każdy mój trening y, jest taki, z którego ja nie wychodzę zmęczony. Oczywiście są hmm. takie treningi, przy których y, chcę mi się wymiotować, ale to są te treningi, do których, y, które mają tego dnia się odbyć, będzie ich tyle i tyle. Masz się do tego przygotować, masz zjeść takie śniadanie, bo ten trening będzie ciężki, ale wtedy następny trening następnego dnia już jest zupełnie inny, także to jest taki proces, to wgryzienie się w tą taką działanie na tym moim układzie nerwowym i na tej mojej biochemii i i to była dla mnie właśnie wielka nauka, że trening to tak tak naprawdę nie jest przerobiona robota, to jest praca na moim układzie nerwowym i na moim układzie biochemicznym i to mi otworzyło bardzo szeroko
0: oczy. Tak, no i dzięki temu miałeś właśnie efekty, tak? że się okazało, że tak jak ładnie powiedziałeś, mądry trening ma dużo większą wagę niż trening ilościowy, bo po prostu zamęczamy swój, swój organizm i zwyczajnie nie jest to efektywne. Po prostu jest Dokładnie. to w pewnym momencie strata czasu. Słuchaj, czy to, że właśnie w Aż tak dobrze czujesz się fizycznie, szczególnie przez te ostatnie lata, kiedy ten progres twojej chociażby siły rósł w, w takim tempie. Czy to buduje twoją taką pewność siebie na torze? Czy to buduje twoją pewność siebie jako żużdlowca?
1: oj, zdecydowanie, zdecydowanie. I myślę, że to jest y, jedna z tych rzeczy, która jakby mnie przyhamowała przed wcześniejszym rozpoczęciem współpracy z psychologiem sportowym, bo zaczynając właśnie trenować y, z trenerem Łukaszem i widząc te, te progresy i, i czując y, sa, samemu swój organizm, gdzie, mhm. gdzie ja naprawdę czułem się jak taki pies na smyczy i, i takie no, niemożliwe, tak naprawdę dla mnie nie istnieje, jak wejdziemy w ten dobry tryb. Uświadomiłem sobie, że mimo wszystko no, najlepszym psychologiem jest y, dobry, mądry i zrównoważony trening i i ta moja pewność siebie na pewno w dużym, dużym stopniu urosła. Na pewno też jestem osobą, która nie ma takich problemów, gdzie gdzie, nie wiem, boję się jeździć po kontuzji, czy czuję, że jakoś tam stres mnie zjada. Myślę, że nie ma takich problemów, które czasami sportowcy mają I wtedy na pewno ta współpraca z psychologiem jest niezbędna, ale u mnie ta ta pewność siebie osiągnięta tym dobrym treningiem na pewno odgrała wielką rolę również w mojej głowie. Jeżeli podejmę współpracę z psychologiem sportowym, to tylko po to, żeby być lepszym, ale nie żeby jakoś tam radzić sobie z jakimiś swoimi słabościami.
0: Wiesz, psycholog sportowy to, to nie jest tylko praca nad pewnością siebie. Głównie jest, szczególnie u, u młodych zawodników, ale jest wiele narzędzi psychologii sportu, które, które gdzieś ci tam mogą skrócić drogę dochodzenia do mistrzostwa. Chciałem cię spytać o taki epizod, no, fragment twojej twojej kariery, lata 18-19. 20, bo przygotowując się do naszej, do naszej rozmowy, bardzo mnie, to, bardzo mnie to zaciekawiło, bo miałeś sezon 2019, to był drugi sezon w Stali, w Stali Gorzów. Jeden z twoich lepszych w karierze, tam chyba biegową miałeś 1,95, czyli naprawdę, naprawdę wysoko i potem wchodzisz w sezon 2020. Sezon, w którym zdobyłeś Wicemistrzostwo Świata. Zaczynasz ten sezon słabo, po prostu słabo. Zdobywasz ledwo, już nie pamiętam, chyba 18 punktów w czterech pierwszych meczach. Zostajesz odsunięty wręcz od pierwszego składu. Przez parę kolejek startujesz, wracasz dopiero w dwunastej kolejce. Powiesz nam, co wtedy się wydarzyło, jak to jak to przebiegało i dlaczego tak się zadziało?
1: Tak, to był taki no, dosyć ważny moment w, w mojej karierze i, i to wszystko było y, mocno związane z takimi sprawami sprzętowymi, bo ten sprzęt w naszym sporcie jest naprawdę bardzo ważny i no, to tacy bardziej, powiedzmy, kibice y, będący w temacie y, interesują się takim, takim backstage'em i wiedzą, y, co co może z czego wynikać, ale ten przełom właśnie roku 18-19-20 to to jest właśnie początek tej historii, gdzie taki mój wieloletni tuner, czyli pan, który przygotował moje silniki, Jan Anderson ze Szwecji, przeszedł po prostu na emeryturę, obiecał żonie, że do do tego wieku będzie pracował, potem już skończy i i, i dzień jego urodzin był ostatnim dniem pracy i byliśmy, stała grupa jego zawodników próbowała się do tego przygotować, bo oczywiście wiedzieliśmy, że tak się stanie i że on przestanie te silniki nam przygotowywać, ale no, wiedzieć to nie znaczy dobrze się przygotować. No, myśleliśmy, że się dobrze przygotowaliśmy, ale większość z jego zawodników miała właśnie wtedy jakiś kryzys w swojej karierze. No i ja też zacząłem po prostu szukać nowych rozwiązań. Zacząłem szukać nowego tunera, zacząłem szukać nowego nowego kierunku, komu mógłbym powierzyć to zaufanie, komu mógłbym powierzyć swoje silniki. Potem jeszcze trzeba było tych, silnik- tych silników się nauczyć, wypracować sobie jakieś tam takie sprawdzone nasze rozwiązania, regulacje. To jest bardzo skomplikowany temat, taki już czysto techniczny. Nie będę nawet próbował się w to zagłębiać, bo bo to to, to nie tędy droga, ale jest to naprawdę temat, któremu trzeba poświęcić bardzo dużo pracy, uwagi i to jest proces, który trwa, tego nie da się zrobić w dwa tygodnie. A czy ten okres,
0: przepraszam, że ci tak wejdę w słowo, ale jestem po prostu ciekawy, czy ten okres, kiedy właśnie musieliście testować te nowe silniki, nie masz swojego tunera, zostajesz gdzieś tam odsunięty od od składu? Co się wtedy jakby dzieje w twojej głowie? Czy to motywuje inaczej? Czy zaczyna się pewien element frustracji, tak dochodzić do ciebie takie, no nie wiem, zniechęcenie, niezadowolenie, ku, może coś robimy nie tak, czy jestem w stanie z tej sytuacji wyjść, czy wręcz przeciwnie? To jest takie, nie wiem, dokręcenie, lekkie śruby i okej. Jest jak jest, ale teraz musimy szybciutko zrobić, co się da, żebym
1: ja mógł wrócić do regularnego ścigania się. Wiesz co, to w tym momencie już, kiedy kiedy ten sezon 19 skończyłem bardzo dobrze, a a 20 zacząłem słabo, to to było to i to. To była frustracja połączona z taką pewną mobilizacją i determinacją. Ja jestem taką osobą, która raczej podchodzi do wszystkiego tak zadaniowo i jest źle, okej, musimy... Przerobić tą robotę, musimy się tych silników nauczyć, bo bo ten sezon 20 już zacząłem na silnikach pana Rysia Kowalskiego, na, czyli, czyli tunera, który jest moim tunerem do dnia dzisiejszego i z jego silników jestem i współpracy bardzo, bardzo zadowolony. Ale to jest, to, było, to były po prostu nowe silniki, nowy sprzęt, których musiałem się nauczyć i po prostu podchodzimy do tego zadaniowo. Musimy... Dwa razy tyle trenować, musimy jeździć, próbować, szukać rozwiązań, bo tylko ta ta droga może nas doprowadzić do osiągnięcia celu, czyli dojścia do do formy. Ale ta frustracja na pewno też była, bo jeżeli wkładasz w coś dwa razy tyle pracy, a to nie przynosi efektów, to trzeba przyznać, że ta frustracja na pewno się pojawiała. Ale co udawało mi się, jakby, jak udawało mi się to poukładać w swojej głowie, to ta frustracja gdzieś tam mi towarzyszyła, powiedzmy, nie wiem, w domu, na treningach, w warsztacie, w pracy, ale już kiedy jechałem na mecz, stawałem rano, budziłem się i, i, i po prostu czułem, że jadę, czułem się tak, jakbym jechał na pierwszy mecz tego sezonu. Zostawiałem ten cały bagaż niepowodzeń tego sezonu gdzieś tam schowany. Udawało mi się totalnie odseparować od tego, przyjeżdżałem na stadion, totalnie bez żadnej presji, bo, bo ja po prostu wiedziałem, że, że nie jestem w w formie i, i starałem się podchodzić do tego tak, jakby to był pierwszy mecz tego sezonu. Chciałem po prostu się dobrze pokazać, chciałem dobrze wypaść, bo jeżeli bym wypadł słabo, to co z tego? Przecież i tak każdy wie, że nie jestem w formie, po prostu Szymon pojechał w kolejny słaby mecz, nie jest w formie, to tyle. Ale ja to, to zostawiałem za sobą. Podchodzimy do każdego meczu, jak do tego y, pierwszego i to przełamanie nastąpiło. Pamiętam na meczu we Wrocławiu, na, 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 na wyjeździe pojechałem. Bardzo dobry mecz, gdzie tam y, w wyścigach nominowanych tak naprawdę, no głównie dzięki mojej, nazwijmy to, nadprogramowej formie, y, mając y, na myśli tak, w te, wtedy ten moment sezonu. Pojechałem, super wyścig, pokonałem y, trzykrotnego mistrza świata zdobyłem dużo punktów tego dnia, wygraliśmy mecz na wyjeździe we Wrocławiu, to było naprawdę piętne następnego dnia indywidualne mistrzostwa Polski, na pewno nie byłem w gronie faworytów stawiany, bo, bo jednak no ta forma moja była słaba stanąłem na brązowym stopniu podium, zdobyłem trzecie miejsce i gdzieś tam złoty nadal był w moim zasięgu także nastąpiło to przełamanie i od tego i od tamtego momentu no, zacząłem po prostu kosić wszystko mecz za meczem, liga, polska, liga szwedzka, zawody indywidualne naprawdę wszedłem na takie takie obroty, można powiedzieć z największych największych problemów w moim życiu, wszedłem na najwyższy poziom sportowy w moim życiu, co zauważył trener właśnie, reprezentacji trener Marek Cieślak w trakcie sezonu powołał mnie y, do kadry, nominując mnie właśnie do występu y, w Speedway of Nations w mistrzostwach świata park, gdzie z Batkiem z zdobyliśmy
0: sprawny medal. Niesamowita historia, taka na, naprawdę inspirująca, mam nadzieję, Ten każdego
1: kto. Y, w ostatnim wyścigu tych zawodów y, miałem właśnie wypadek nie z mojej winy, gdzie właśnie złamałem tą kość łódeczkowatą i do mistrza świata Właśnie na tych zawodach, tak dokładnie. Właśnie w ostatnim wyścigu tam jechaliśmy w strasznym deszczu, tam były bardzo trudne warunki pogodowe. Zawodnik przede mną nie opanował motocykla, przewrócił się, jechałem od razu za nim, przeleciałem przez kierownicę właśnie łamiącą tą, tą kość. Także no, historia tego sezonu 2020 jest naprawdę dla mnie taka wyjątkowa.
0: No, to jest świetna historia, tak jak powiedziałem. Naprawdę prawdziwa taka inspiracja też jakby nie tylko dla kibiców żużla, prawda, dla, dla wszystkich innych, że można mieć gdzieś tam ten gorszy moment i taką pewną, nie wiem, determinację konsekwentną pracą, z zapominaniem też tego, co było wcześniej, bo na to zwróciłeś uwagę, tak, że każdy kolejny start to był punkt zero, nieważne co było wcześniej, yy, jadę na zawody z czystą kartą. I Dokładnie. to pom- pomogło ci, czy pozwoliło przełamać ten, ten taki, no nie chcę powiedzieć, opór, ale taki taki, nie wiem, problem, czy nie, który się gdzieś tam stworzył, tak, tak. taką niemoc, która, która powstała poprzez, poprzez te problemy techniczne. Czy z perspektywy już dzisiaj czasu? Jest jesteś w stanie, nie wiem, powiedzieć, co jeszcze zaważyło o tym, że, że byłeś tak zdeterminowany i, i ta historia się tak potoczyła, że mimo naprawdę słabego początku sezonu okazało się, że zdobywasz w tym samym roku srebrny medal mistrzostwa Świata? Na pewno
1: wiara. Nieskończona wiara, że ja jestem w stanie sobie z tym, z tym problemem poradzić. Wiara to po pierwsze, determinacja to po drugie, bo ja się w ani jednym momencie tego sezonu nie poddałem, tylko wręcz przeciwnie naprawdę bardzo ciężko pracowałem, żeby ten problem, ten problem zażegnać, a masz w sobie wiarę i determinację, to te dwie składowe dodają Ci właśnie tej pewności siebie, tego, hmm. tego, że jak już na te zawody jedziesz, to wiesz, że słuchaj, ostatni tydzień pojechałem tyle i tyle treningów, przerobiłem tyle pracy. W końcu to się musi skończyć i ja to wierzę. I ja te zawody zaczynam e, tak naprawdę nie myśląc o tym, co, co było, tylko wiedząc, że jestem do tych zawodów, Najlepiej przygotowany, jak to było możliwe i to mi dawało taki tlen, wiesz, to mi dawało taki tlen, gdzie ja właśnie nie zaczynałem zawodów z taką głową, tylko maksymalnie skoncentrowany i i z wiarą w to, że ja mogę te zawody pojechać dobrze i w końcu ten moment nastąpił. No
0: super, cieszę się bardzo, że to że to dodałeś. Ta wiara faktycznie tak jak o tym opowiadasz, była naprawdę kluczowa. A co cię, że tak powiem, mo- motywuje do tej jeszcze cięższej pracy, do tego całego ciągłego rozwoju, który jakby w twojej dyscyplinie to już w ogóle jest konieczny, tak? No bo technologia się zmienia, pewnie przepisy się zmieniają, no ja nie znam aż tak bardzo tak, no. żużla, więc cały czas coś można ulepszać. I co co, co cię motywuje do tego, żeby to tak cały czas robić, żeby ten progres cały czas budować?
1: Marzenia, chyba chyba najbardziej marzenia i tak jak, jak byłem małym chłopakiem, kiedy miałem 7 lat, najpierw marzyłem, żeby mieć licencję, potem jak miałem licencję mini-żużlową, to, to marzyłem, żeby gdzieś tam stanąć na podium e, mistrzostw Polski w mini-żużlu, co, co mi się udało, zostałem indywidualnym mistrzem Polski, wtedy wtedy marzyłem, żeby zostać e, już młodzieżowym indywidualnym mistrzem Polski na, na klasycznym żużlu i to po paru latach też mi się udało i potem zacząłem marzyć, żeby zostać indywidualnym mistrzem polskich seniorów i to udało mi się trzy lata później. No i tak sobie, ja lubię sobie marzyć i te marzenia mnie napędzają i i to, że takiego chłopaka z mojej miejscowości, którego nikt nie wierzy, bo ja nigdy nie miałem jakiegoś wielkiego talentu, nie wyglądałem na motocyklu jakoś wyjątkowo dobrze, tylko po prostu ciężką pracą, tymi marzeniami i wiarą w to, że mogę to osiągnąć. Udaje mi się krok po kroku jakieś te marzenia moje realizować i to mnie, to mnie napędza, to mnie napędza. że że mam przy sobie na pewno dobrych ludzi, mam to szczęście, że spotykam na swojej drodze dobrych ludzi, którzy mnie wspierają, wierzą we mnie i i to mnie nakręca. Moje marzenia, wiara innych ludzi we mnie i to, że właśnie są przy mnie i mnie wspierają, to to daje mi właśnie motywację.
0: Nic dodać, nic ująć, bo powiedziałeś po prostu idealnie marzenia poparte ciężką pracą i wiara w to, że jestem w stanie tego dokonać, to jest naprawdę... Mieszanka wybuchowa, która pomaga Ci rozwijać i osiągać ciągle sukcesy, ale zakładam, że musi Ci się zdarzać tak, że masz jakiś gorszy gorszy dzień, być może pobolewa Cię ciało, trochę już mówi, że, że jestem zmęczony. Co robisz wtedy? Jak wtedy wyciągasz z siebie jeszcze, jeszcze więcej i zmuszasz siebie na przykład do, do wzięcia udziału nie wiem, w kolejnym treningu, w kolejnym zgrupowaniu? Pakujesz się, jedziesz na kolejne zawody.
1: No, wtedy wyciągam moją e, tajną broń, moją tajną bronią są e, czteroletnie bliźniaczki. Biorę, biorę pudełko klocków Lego, czy tam e, Jęgę, domino, jakieś takie, takie rzeczy, idę do nich do pokoju i mówię, dziewczynki, pobudujemy z klocków? No pewnie, to tam, zbudujemy wieżę. No i, i wiesz, i, i wszystko, wszystko zaczyna się od nowa, uśmiech na ustach e, jest jakby no, już silniejszy od nas i, i, i ta głowa zaczyna wtedy e, odpoczywać Wraca na dobre tory, jak ja to mówię, stroje radio na nowo. To jest mój taki, no moja tajna broń w domu. Kiedy, kiedy mam jakiś tam gorszy moment y, zmęczenia czy zwątpienia, to y, wtedy właśnie żona i, i dzieci. zawsze pomogą. Fantastyczne. Słuchaj, a
0: jeszcze muszę Cię dopytać o o, o kwestie, że tak powiem, przedstartowe, bo wyobrażam sobie, że macie jako żużlowcy, szczególnie, że funkcjonujecie na bardzo wysokim takim poziomie wysokich emocji, dużej dużej adrenaliny. Masz jakieś rytuały, które pozwalają Ci wejść nie chcę powiedzieć, że od razu w taki stan flow, ale w taki, taki, wiesz, stan, gdzie dokładnie wiesz, co się będzie działo po kolei i do momentu, aż podniesie się taśma,
1: wszystko jest poukładane? Masz takie rutyny? Tak, tak, tak. taki mój dzień meczowy tak naprawdę zaczyna się i, i taki rytuał i rutyna zaczyna się 4 godziny przed startem do pierwszego wyścigu. Przepraszam, startem do pierwszego wyścigu i, i 4 godziny przed startem do wyścigu to jest moment, kiedy kończę jeść obiad. I jak kończę jeść obiad, to, to wtedy wiem, że po obiedzie po obowiązkowo e, robię sobie drzemkę, ale naprawdę moje ciało, nie wiem jak to potrafi zrobić, ale czasami po prostu 5 minut poleżę sobie Podskoczę na łóżku i aha, okej, okay, wiem, wiem, że to już chodzi o takie zresetowanie układu tak. nerwowego. Wtedy czuję się tak, jakbym wstał rano i, i, i jestem gotowy do działania. Wtedy zazwyczaj już dojeżdżamy na stadion, spakowujemy sprzęt. Ja gdzieś tam y, spojrzę sobie na, na tor, jak jest przygotowany. Wtedy lubię sobie samemu w busie usiąść z moim zeszytem, z notatkami, moimi zapiskami mm-hmm. technicznymi właśnie odnośnie regulacji motocykla. Zaczynam sobie powoli gdzieś tam w głowie kładać Potem idę do, do parku maszyn, przygotowuję mój sprzęt. Rozmawiam z mechanikami, wtedy mamy taką klubową, teamową rozgrzewkę, rozgrzewamy się wszyscy razem. Już wtedy obowiązkowy jakbym punkcik w mojej rutynie przedstartowej. Już wtedy jak ja się rozgrzewam, to kawka w busie się parzy. Po rozgrzewce obowiązkowo y, dobra, mocna, taka przedmeczowa, jak ja to mówię, kawa. Idziemy z y, całą drużyną na obchód toru, badamy na badamy nawierzchnię. Ja sobie wtedy piję kawkę, rozmawiam z mechanikami. To jest taki mój ostatni moment, taki jeszcze nazwijmy to relaksu takiego już mm-hmm. przed samym meczem. I wtedy już y, prosto z toru y, ustawiam z mechanikami, jak, y, jak regulujemy motocykl. Jaki mamy plan, na czym wyjeżdżamy, jak to to ustawiamy. Ja idę się przebierać w kombinezon, robię sobie jeszcze taką moją dogrzewkę i zaczynamy mecz. Jadę do prezentacji, wracam, zakładam kask i i siadam na motocykl. I tak wygląda każdy, każdy mój start.
0: Masz jakieś takie momenty, gdzie potrzebujesz być, nie wiem, sam ze sobą, wyciszyć się, nie wiem, może zrobić trzy ćwiczenia oddechowe, czy, czy wręcz przeciwnie, potrzebujesz w drugą stronę kawa, kofeina, podbicie troszeczkę y, tej, tej adrenaliny, tych emocji? W którą stronę bardziej y, lubisz po- pokierować z sobą?
1: Nie, ja, ja lubię... Jakby sam, samotność mi zdecydowanie pomaga i, i ja hmm. lubię pić tą kawę, rozmawiam z mechanikami, ale to nie jest tak, że ja piję kawę i zaczynam się robić taki, wiesz, dziki, okay. dużo rozmawiam i, 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 i robię się jakiś taki y, pobudzony, tylko ja piję, piję tą kawkę, ale, ale jakby kumuluję tą adrenalinę w sobie. E, zakładam sobie, jak się przebieram, zakładam sobie słuchawki, włączam sobie e, muzykę, na którą mam e, w danym dniu ochotę i, i wtedy raczej właśnie, kiedy się przebieram, zaczynam być tak e, już z samym sobą, zaczynam się koncentrować, e, bo to już jest taka, nazwijmy to, no pewnie cała godzina do meczu. Tak. E, to, jest już, już, to, to już jest taki czas dla mnie i, i taką, zaczynam już wtedy budować tą e, koncentrację.
0: Nie chciałem Ci wchodzić w słowo, w zdanie, jak jeszcze o tym mówiłeś, Powiedziałeś coś, co od razu zapaliło mi pewnego rodzaju lampkę. Powiedziałeś, że moja rutyna przedstartowa zaczyna się 4 godziny przed startem. I jak to powiedziałeś, to po prostu od razu miałem flashback z rozmowy z Adrianem Meronkiem. Nie wiem, czy akurat tą rozmowę widziałeś. W... Nie, jeszcze, jeszcze nie. Koniecznie ale, ale wiem, musisz sobie... I... Koniecznie się Koniecznie musisz jej przesłuchać. Adrian jest jednym z najlepszych polskich golfistów i on już teraz, nie pamiętam, czy dwie, czy trzy godziny, ale też, a może nawet cztery, też ma taką rutynę, która zaczyna się od rolowania. No tam jest całe całe mnóstwo rzeczy. I co ciekawe, on jest tak przywiązany do tej rutyny, że wyobraź sobie, że w trakcie, nie wiem czy ostatnich, ale tych zawodów, o których on opowiadał, jako ostatnich chyba w Szwajcarii, zaczął padać deszcz. Przerwali zawody, musieli zejść wszyscy, w ogóle mm-hmm. burza przyszła, więc wszyscy musieli zejść e, z pola golfowego i jak prognoza mówiła o tym, że okej, okay, jest szansa na to, że wznowimy, e, wznowimy turniej, to on musiał całą rutynę rozpocząć od początku. On potrzebował Aha. kilku godzin, żeby móc z powrotem wrócić na pole golfowe i, i, i móc funkcjonować na swoim najwyższym poziomie. Tak bardzo był przywiązany, czy jest przywiązany cały czas do do, do tych swoich rutyn. Ja też osobiście uważam, że to jest absolutny klucz do tego, żeby w powtarzalny sposób móc funkcjonować na najwyższych obrotach i na najwyższym
1: poziomie w sporcie. I zdecydowanie się z tym zgadzam, ale trzeba zostawić w swojej głowie taką furtkę, że słuchaj, dobrze jak tą rutynę uda ci się zrobić, ale akurat w naszym sporcie też bywa tak, że nie wszystko uda Ci się zaplanować co do minuty, bo też może zawody mogą być opóźnione, bo, bo warunki torowe jeszcze nie pozwalają na wyjazd, bo szykujemy tor po deszczu, mm-hmm. czy to właśnie też przyjdzie w trakcie zawodów. One muszą być przerwane. I my też na to musimy być przygotowani, że czasami zjesz ten obiad 4 godziny przed, ale okaże się, że zjadłeś go 6 godzin przed, a już wtedy przed zawodami masz sanie. Trzeba coś tam zjeść, wiesz. Zawsze staram się do tego podchodzić tak, że ta rutyna nie jest obowiązkowa. Fajnie jak hmm. ona jest, ale jak jej nie ma, to, to też jest dobrze. Też jestem w stanie się dobrze przygotować, jestem w stanie się skoncentrować. Jak czasami zjem obiad trzy godziny przed albo sześć, hmm. to jestem w stanie sobie z tym wszystkim poradzić i nigdy nie traktuję tego tak, że jak nie ma rutyny, to nie ma dobrego meczu, bo, bo myślę, no tak, że
0: tak, tak. to też jest niedobra. No oczywiście, to, to, to może prowadzić naprawdę do, do właśnie... No wręcz z takich problemów, tak, z performowaniem, z, z, z wynikami gdzieś tam później, w, szczególnie w sportach, gdzie te okoliczności przyrody na przykład mają duży wpływ na to, kiedy i jak tak. zawody się rozpoczynają w żeglarstwie na przykład, tak, że nie wiem, zmienia się kierunek wiatru albo wiatru przez jakiś czas nie ma i co z tego, że start był zaplanowany na 11.30, ale z kolei ja... Miałem też kilka takich działań czynności, tak, taką rutynę przed samym startem, czyli nawet jak było tak, nie wiem, 10 minut, 5 minut do startu, to ja robiłem kolejne rzeczy powtarzalne, mimo że jakby no, gdzieś tam ta wcześniejsza część, to co było w porcie, było już. Nie takie, jakbym sobie tego wymarzył, takie właśnie o to, o czym ty powiedziałeś, tak, że jednak okoliczności płynęły na to, że nie mogliśmy punkt po punkcie przejść tego, co zwykle robiliśmy, ale te ostatnie czynności przed samym startem jednak u mnie były jak najbardziej powtarzalne, właśnie po to, żeby tak mentalnie wrócić do dościgania do się, nawet jak musieliśmy, nie wiem, godzinę czekać na wodzie, na wiatr. A to się
1: zgadza, to już nazwijmy to minuta przed wyjazdem mm-hmm. na tor, w moim wykonaniu zawsze wygląda tak samo. Tak, I, no, no. Ale to już jest taka rutyna, nazwijmy to, stricte związana właśnie z wyjazdem na tor I, i te powtarzalność tych ruchów, ta pamięć mieściowa, to już jest jakby oczywiście, niezależnie od tego, jakie są warunki, to, to staram się, żeby to zawsze wyglądało mm-hmm. tak samo.
0: Szymon, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Zbliżamy się już do końca. Mam jeszcze ostatnie pytanie o sen, o którym już trochę wspomniałeś. Dla mnie temat mega ważny i pytam o to każdego gościa, taka moja prywata przy okazji tego podcastu. Przez kilka lat ja osobiście miałem naprawdę poważne problemy ze snem. Nie umiałem się wysypiać. Budziłem się w nocy. Dzisiaj jest już naprawdę znacznie, znacznie lepiej, pewnie pracę magisterską z tego tematu mógłbym napisać, ale gdzieś tam dalej poszukuję rozwiązań, taktyk. nie wiem, rutyn, które stosują inni, aby samemu poprawić się w tym aspekcie. Jak ty podchodzisz do tematu snu? Jak ważne jest on dla ciebie, to już powiedziałeś, ale czy masz jakieś przyzwyczajenia Strategie, rutyny, które pomagają Ci się lepiej wysypiać i dzięki temu regenerować?
1: Na pewno wszędzie, gdzie tylko mogę, zabieram ze sobą swoją poduszkę i to jest (głos) rzecz, o której wspomniał w Akademii chyba... Mateusz,
0: mi się wydaje, że Mateusz o tym
1: mówił. Mateusz o tym mówił, a a rozmawiał chyba na ten temat z z Michałem Kwiatkowskim, który mówił, że nawet jego zespół zabiera... materac, do którego nie
0: A, kolarze to boże u materacy to tam w ogóle nie ma. I, może teraz już po
1: codziennie w innym hotelu. I, może, może to nie był Michał Kwiatkowski, może to, to był, był to... Rafał Majka, to jeszcze Rafał było. Rafał Majka, przepraszam. Tak, rzeczywiście, to był Rafał Majka, także ja na pewno też w domu mam poduszkę, w busie mam taką samą poduszkę, jak śpię na promie zabieram sobie tą poduszkę z busa, gdzie tylko mogę zabieram swoją poduszkę, to jest dla mnie klucz. Na pewno stopery w uszach to też jest coś, co pomaga się odciąć, kiedy na przykład całą noc muszę spędzić w busie, w podróży, nie stojąc, tylko kiedy ten rzeczywiście podróżuje, to to stopery w uszach to jest na pewno coś, co co pomaga mi się odciąć i wyciszyć. Często jestem w takiej sytuacji i raczej nie mam problemu ze snem, ale największy problem ze snem mam wtedy, kiedy wracam po meczu do domu, na przykład z Gorzowa, gdzie podczas meczu jestem bardzo pobudzony. Tak naprawdę potrzebuję wielu, wielu godzin, żeby się wyciszyć i i zasnąć wracam do domu jest godzina powiedzmy trzecia nad ranem bardzo późno kładę się do łóżka latem już za chwilę robi się jasno a ja muszę a ja nie mogę zasnąć męczę się to to takim moim sposobem od jakiegoś czasu jest głupi, prozaiczny kubek ciepłego mleka. Słuchajcie, o, ciekawe, naprawdę nie wiem, może tylko działa na mnie, niech ktoś spróbuje, może niech dać jej znać, ale w momentach, kiedy męczę się, nie mogę zasnąć, jak grzeję sobie duży kubek takiego gorącego, cieplutkiego mleka, powoli sobie to mleko, siadam sobie na blacie w kuchni, piję sobie ten kubek mleka, no działa, no na mnie działa. To do, do spróbować. Do, do, do sprawdzenia może to cool. wspólnego z jakimś tam... Y- Y, zdrowym odżywianiem i tak dalej, ale tak jak wspomniałem, no w y, żużlu y, mało co ma wspólnego z takim profesjonalnym sportem, kiedy y, śpisz wtedy, kiedy możesz, a jeszcze to, co możesz jeść, ale mimo wszystko starasz się być jak najbardziej technicznym profesjonalnym.
0: No powiem Ci, że ten kubek mleka to mnie zainspirował. Jesteś pierwszą osobą, pytam o to każdego, natomiast jesteś pierwszą osobą, która, która o tym wspomniała ja chyba kiedyś o tym gdzieś słyszałem, ale nigdy nie, nie próbowałem. Ciekawy, ciekawy jest To czy, znaczy, ciekawy, To jest ciekawy, czy
1: to działa tylko na okay? mnie, czy, czy rzeczywiście coś w tym ciep- kubku ciepłego mleka jest. Super. Szymon, bardzo Ci
0: dziękuję za tą rozmowę. Powiedz jeszcze, gdzie można Cię, że tak powiem, znaleźć w social mediach, jak najlepiej Ciebie obserwować, kibicować? Nie wiem, czy Instagram? Standard, poda- standardowo,
1: standardowo. Jestem na, na Facebooku profil Szymon Woźniak Racing, na Instagramie profil chyba Szymon Bozniak 48 także mm-hmm. bez problemu, ktoś będzie chciał, to mnie odnajdzie teraz może w tych social mediach trochę tak spokojniej, może trochę bardziej prywatnie, ale jak już będziemy się zbliżali do, do, do początku sezonu, to, to będziemy się z powrotem rozkręcali. Kiedy start sezonu? Początek kwietnia, pierwsze mecze ligowe, ale no, zgodnie z planem, jak zdrowie pozwoli, to już pod koniec lutego wyjazd do Włoch na, na taki prywatny trening, dwutygodniowy obóz taki motokrosowy. Motokros jest też takim naszym łącznikiem pomiędzy salą a, a torem Także no liczę, że w drugiej połowie tego już yy, motocykl, chyba że pogoda pozwoli w Polsce, to, to już się nie mogę doczekać. Dzięki. Szymon, bardzo Ci dziękuję.
0: Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich kibiców. Do usłyszenia.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. To wiele dla mnie znaczy. Jeżeli przyniósł Ci on wartość lub zwyczajnie miło spędziłeś czas, prośba o ocenienie i napisanie krótkiej recenzji w aplikacji, której używasz do słuchania podcastów. Z góry bardzo dziękuję i do usłyszenia. Cześć.